0: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomoda. Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo... Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, abre-se á Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje nos fala sem sombra de dúvidas a respeito da oração. Na primeira leitura, nós vemos Abraão como o grande intercessor, aquele que intercede por Sodoma por, por aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades tão pecadoras. E no Evangelho, nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. Pois bem, vamos então começar pela primeira leitura. Abraão, aqui, está suplicando a Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Quem eram essas cidades? Como é, como é que elas eram, em que situação elas se encontravam para que nós possamos compreender bem o contexto da leitura de hoje. Ora, no domingo passado, nós ouvíamos, vocês se lembram, tenho certeza, vocês têm uma memória boa, vocês se lembram que o trecho era este mesmo capítulo 18, do livro do Gênesis, em que três personagens, três homens, três anjos, uma figura é, escondida da Santíssima Trindade, em que esses três homens visitaram Abraão. Vocês lembram? Visitaram Abraão no maior calor do dia e Abraão preparou um banquete para eles. Pois bem, quando terminou o banquete, Abraão perguntou, o que é que vocês estão fazendo por aqui? Para onde é que, que vocês vão? E eles dizem, olha, você foi tão bom conosco que nós não podemos esconder de, de você. Nós estamos indo para Sodoma e Gomorra e nós iremos destruir aquelas cidades. E aí então Abraão começa a suplicar e aqui é interessante a igreja sempre compreendeu esta atitude de Abraão como uma atitude de intercessão para com o próprio Deus. Isto é, não que Deus necessitasse, não que Abraão fosse bom e Deus vingativo e Abraão precisou suplicar tentando mudar o coração de Deus. Não, de maneira nenhuma. Deus apenas suscita no coração de Abraão Deus leva Abraão a interceder para suscitar no coração dele este amor misericordioso por aquela cidade tão má. Deus que suscita no coração de Abraão esta intercessão por uma cidade que não merecia a misericórdia de Deus, porque Deus quer nos ensinar a ser misericordiosos. Pois bem, então... Em que situação se encontram estas cidades? As cidades de Sodoma e Gomorra são cidades tomadas pelo o, o pecado. Diz é, no capítulo 19 do livro do Gênesis que quando os anjos chegam lá à cidade, os homens da cidade querem se deitar com os anjos, querem ter relações homossexuais com eles. E Ló, que é quem acolhe agora esses três homens, Ló, que é parente de Abraão, Ló, que acolhe esses anjos, suplica, pelo amor de Deus, não cometam esse pecado. Mas diz aqui a palavra Gênesis, capítulo 19, versículo 3, que toda a cidade se colocou diante da casa de Ló, porque queria conhecer aqueles homens. Lembremos-nos que a palavra conhecer na Sagrada Escritura indica também intimidade sexual. Então eles queriam conhecer. Ló ficou tão desesperado com aquele pecado que poderia acontecer, que chegou mesmo a oferecer às suas filhas, disse, olha, eu tenho duas filhas, não façam nada, com esses homens, eu dou as minhas filhas a vocês. E eles não queriam as filhas de Ló, eles queriam aqueles homens. Meus santos, nós podemos ver, se estas cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa desses pecados, imaginem as nossas cidades hoje em dia que propagam as práticas homossexuais, como se elas fossem motivos de orgulho. Nós temos passeatas, né, gay, para mostrar ao mundo como é bonito este pecado. Este pecado que tanto ofende a Deus. E pior ainda, quando nós encontramos pessoas dentro da igreja que acham que não há nada demais nisso, quando nós cristãos deveríamos dizer isso é pecado e isso é desagradável a Deus, é claro meus santos, eu vou dizer aqui o óbvio, eu sei que vocês sabem disso, não é que nós sairemos apedrejando essas pessoas, de maneira nenhuma, nós não apedrejamos, nós não devemos apedrejar nenhum pecador, mas a Todos os pecadores nós precisamos chamar a conversão. E a todos os pecados nós devemos chamar pelo nome. Pecado, mal, desgraça, que conduz ao inferno. E não dizer, não, o mundo mudou, as pessoas hoje em dia são diferentes. O que importa é o amor. Você precisa ser mais misericordioso com essas pessoas. Mas ora... Existe pior atitude do que encontrar uma pessoa num pecado que conduz ao inferno Porque o pecado das práticas homossexuais conduz ao inferno Você encontrar uma pessoa que se encontra caminhando para o inferno E dizer a ela, muito bem, você está ótimo Você está ótima A sua vida é agradabilíssima a Deus, não é apenas agradável não é superlativa é agradabilíssima a Deus e as suas atitudes homossexuais são tão lícitas e santas como as atitudes sexuais de um homem e uma mulher dentro do sagrado matrimônio isso seria uma desgraça não um ato de misericórdia seria o mesmo já falei isso a vocês o que você... Um médico que se encontra com um paciente gravemente doente, que necessita de remédio e de um remédio forte para curá-lo, eu digo, não, você está ótimo, saúde 100%, você é um touro, rapaz. A sua, a sua saúde está ótima. Isso que você está sentindo é apenas um mal-estar. Ora, um médico que assim agisse, agiria... Com total e completa falta de caridade. E levaria à morte o seu paciente. Um pregador. Que, sim, que diante desta desgraça, deste pecado, diz que isso não é mal, isso não é caridade. Isso é a pior falta de amor ao próximo. Pois bem. Então, nós precisamos, meus santos, rezar. E rezar muito. Primeiro para que nós católicos abracemos toda a doutrina católica, toda a moral católica e não tenhamos medo de ensinar a doutrina e a moral católicas, porque isso que se faz pelo mundo, essas passeatas, são ofensa quebrada aos, quebradão ao céu por justiça, pelos castigos divinos. Assim como Sodoma e Gomorra bradaram, clamaram pela justiça divina que veio. Pois bem, diz então que Abraão, quando os anjos disseram que iam para Sodoma e Gomorra destruir aquela cidade, Abraão se pôs a interceder, disse, e se lá houver 50 justos? Os anjos disseram, nós não destruiremos. Ele disse, olha meu senhor, desculpe se eu sou insistente, e se houver cinco a menos? E o senhor disse, eu não destruirei. E Abraão continuou, Abraão continuou porque cria na bondade de Deus. Abraão continuou porque cria, acreditava na paciência de Deus. Quando você sabe que alguém é muito bom, quando você sabe que uma pessoa é muito paciente, você até arrisca chegar à beira da impaciência. Foi isso que Abraão fez e disse, tá bom, meu senhor, desculpe-me se eu insisto, mas como eu sei que o senhor é paciente, o senhor é bom, o senhor, o senhor é justo, e se houver 40? Se houver 40, eu não destruo olha Senhor, me desculpa, eu sei que eu estou insistindo demais, mas eu vou ousar mais um pouco, e se houver 30, se houver 30, eu não destruo, olha Senhor, eu sei que eu já estou sendo chato, mas eu vou insistir mais uma vez, e se houver vinte, e o Senhor respondeu, se houver 20 justos, eu não destruo, e Abraão disse, olha, vai ser a última vez, eu prometo que eu não insisto mais, e se houver dez? E Deus disse, se houver dez, dez, eu não destruo essa cidade. E Abraão, então, parou por aí, porque achou que se ir mais à frente, seria abusar da bondade e da misericórdia de Deus, quando nós hoje sabemos que, por causa de um justo, o verdadeiro justo, o Senhor nos livrou a todos da condenação merecida pelos nossos pecados. Jesus é o único justo que, por causa dele, nos livrou da condenação eterna. Hoje, meus santos, então, nesta Santa Missa, deve brotar dos nossos corações uma gratidão uma gratidão muito grande, mas para que haja, para que brote gratidão dos nossos corações, tem que brotar também do nosso coração, consciência dos nossos pecados, se você não se acha tão pecador assim, se você acha que pecado são somente esses a que eu me referi agora, ora, você não precisa da misericórdia de Deus, você não precisa... De médico, afinal de contas, você não se acha doente. Mas se você sabe que você é pecador e miserável, você olha hoje para o crucifixo desta igreja e louva a misericórdia de nosso Senhor. E diz, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura, porque você sabe que você é merecedor do inferno, porque você sabe que você é pecador, porque você sabe que você, pelas suas próprias obras e pelos seus próprios merecimentos, você merece a condenação eterna. E se você não tem esta consciência, peça a Deus, isso é salvífico. Peça a Deus a consciência dos seus pecados A consciência da feiura dos seus pecados Da maldade dos seus pecados Da gravidade dos seus pecados Porque somente assim você louvará a misericórdia de Deus Porque se você não é um grande pecador Também, no final das contas, a misericórdia de Deus não foi tão grande assim Porque a misericórdia é grande Onde é grande o pecado? Se o seu pecado, se você no fundo, no fundo, é um pequeno pecador, pequena foi a misericórdia de nosso Senhor. Mas nós sabemos quão grandes pecadores nós somos e quão necessitados da misericórdia nós somos também. Pois bem, então a primeira leitura de hoje nos apresenta aqui Abraão suplicando intercedendo, e nós, meus santos, então, somos chamados a suplicar e a interceder, suplicar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, a esposa que suplica e intercede pelo seu marido, o marido que suplica e intercede pela sua esposa, nós que rezamos pela conversão dos pecadores e que suplicamos a Deus a nossa conversão e santificação, não obstante, percebamos que nós pedimos pouco e pedimos mal. Não obstante, nós percebamos que, embora nós peçamos, nós não queremos tanto quanto pedimos. Pedimos para ser santos, mas sabemos que não queremos ser santos assim, que nós pedimos a salvação, a conversão dos pecadores, mas como é que eu vou querer de verdade a conversão dos pecadores, se eu não quero de verdade a minha conversão? Então, nós nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, meu Pai, Olhando para Jesus crucificado, meu Pai, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é bom. Então, Senhor, mesmo tendo consciência da imperfeição da minha oração, eu te suplico, completa em mim a obra começada. Completa em mim a obra de santidade começada, começada no meu batismo. Recomeçada, ou melhor, é continuada em cada Eucaristia que eu recebo, recomeçada depois de cada confissão. Quando você peca mortalmente e você se, se confessa, a obra de santidade é recomeçada na sua vida. E você confiando na bondade de Deus, diz Senhor, eu sei que eu estou pedindo mal, eu sei que eu estou pedindo de uma maneira imperfeita. Mas eu te peço, Senhor, por misericórdia, concede-me isto que imperfeitamente e sem mérito algum eu estou pedindo. Ensina-me, Senhor, a querer ser santo. Ensina, Senhor, aos meus irmãos pecadores o caminho da santidade, o caminho da conversão. Retira o Senhor do pecado. Retira o Senhor do erro. Eu me referi aqui ao capítulo 19 do livro do Gênesis, diz que quando os anjos foram para lá para destruir a cidade, eles entraram na casa de Ló, né? e eles disseram a Ló, a esposa de Ló e as filhas de Ló, saiam daqui, saiam da cidade, porque nós iremos destruir a cidade. E diz que Ló, e a esposa e as filhas ficaram ali meio atrapalhados e demoraram, porque foi falar com o genro, Ló foi falar com, com os genros, e os genros não quiseram ir juntos, e eles demoraram, e diz que os anjos pegaram Ló, a esposa de Ló, e as filhas de Ló, e a força os tiraram da cidade, para que eles não perecessem com a cidade sendo destruída, peça isso a Deus, meu Deus, se eu precisar de violência, com violência Senhor, tira-me do pecado, assim como os anjos tiraram Ló a sua esposa e as suas filhas da cidade, tira-me Senhor da cidade do pecado em que eu me encontro, tira-me Senhor da cidade da preguiça, da inércia em que eu me encontro, Tira-me, Senhor, dos apegos a que eu me sinto incapaz de me desapegar. Então, por misericórdia, tira da minha mão. Como um pai e uma mãe tiram um objeto perigoso da mão do seu filhinho. A criança se apega àquele objeto que lhe fará mal. E a mãe ou o pai, de alguma maneira, fazem uma certa violência. Abrindo com força a mão do seu filho... Para tirar a faca, porque sabe que ele pode, que ele vai se ferir. E a criança quer segurar aquela faca, mas a mãe faz uma amorosa violência para livrar o seu filho daquele mal. Então peça, tenha a coragem. E aqui, meus santos, eu digo a vocês, a vocês que acompanham pelas redes sociais, e a vocês que estão aqui, tenham a coragem de fazer esta prece é uma prece ousada, que saiba, vai custar. Mas peça, meu Deus, concede-me a graça da tua amorosa violência e arranca da minha vida. Retira das minhas mãos, retira até mesmo do meu coração aquilo que não me faz bem, aquilo que me faz mal e que só me leva à perdição eterna no inferno. Pois bem, a primeira leitura então nos apresenta este contexto de uma oração de intercessão que nós podemos fazer pelos nossos, mas que também nós podemos fazer por nós mesmos. No Evangelho retirado de São Lucas, no capítulo 11, versículos 1 ao 13, Diz que Jesus estava rezando no certo lugar. Principalmente Lucas apresenta Jesus várias vezes rezando. Rezando antes de tomar decisões importantes, como por exemplo, a escolha dos discípulos, do, dos apóstolos. Jesus rezando sozinho. E diz que os apóstolos viram Jesus rezando e Imagine, meus santos, quando nós encontramos uma pessoa, um santo, nós queremos dele nos aproximar. Ou quando você faz oração e você percebe que você de verdade rezou. Imagine, pense, relembre, com que paz você sai da, 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 daquela oração. Com que alegria espiritual... Você sai daquela oração. Pois bem, Jesus sai da oração e nós podemos imaginar o semblante de nosso Senhor. E aquilo despertou no coração dos apóstolos o desejo de rezar também. E eles pedem, Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos e diz então... Que Jesus Cristo, ele não apenas ensina o que rezar, mas Jesus ensina a como rezar. O Pai Nosso, que Jesus ensina aqui, ele deve iluminar todo tipo de oração. No Pai Nosso, nós vemos o que? Que as três primeiras súplicas que nós fazemos, nós fazemos súplicas voltadas para Deus. Isto é, neste... Quem reza a maneira do Pai Nosso, e quando eu falo aqui rezar a maneira do Pai Nosso, eu não estou falando de rezar apenas o Pai Nosso, mas quando até as suas orações pessoais, de alguma maneira, refletem o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso, nós iniciamos a prece voltando-nos para Deus, saindo de nós mesmos, saindo do nosso egoísmo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. é então, O primeiro pedido que nós fazemos é o quê? Que Deus seja santificado em nós. Não Deus santificado em si, porque Deus é três vezes santo. Deus é perfeitamente santo. Deus é santíssimo. Mas para que a santidade de Deus se manifeste em nós santificado seja o vosso nome percebe, meus santos que a nossa oração não deve ser primeiramente e principalmente Senhor, me ajuda a pagar as contas Senhor, me ajuda a arrumar um emprego Senhor, me ajuda a conseguir um bom casamento Senhor, cura-me daquela doença cura meu filho daquela doença tudo isso nós podemos pedir mas não primeiramente a nossa oração é primeiramente um encontro com Deus, que deve propiciar um crescimento na nossa intimidade e amor a Deus. Então na sua oração peça a Deus, meu Deus, eu quero te amar cada vez mais. Meu Deus, eu quero ser teu amigo cada vez mais. Meu Deus, eu quero me desapegar cada vez mais do pecado. Meu Deus, eu quero te glorificar na minha vida. Meu Deus, eu quero ser um católico, uma católica de verdade. Imagine, meus santos, se nós, primeiramente, antes das outras súplicas, isso primeiramente suplicássemos. A nossa oração seria muito mais agradável a Deus. Mas muitas vezes dobramos os nossos joelhos, cheios de interesses materiais e esquecidos de Deus. Queremos coisas para este mundo, não queremos de verdade Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, isto é, o reinado de Deus. Quando nós pedimos que venha o reino de Deus, nós estamos pedindo que venha o reinado, que ele venha reinar nos nossos corações. E o maravilhoso é santificado, Seja o vosso nome, venha a nós, isto é, eu estou pedindo por mim e pelos meus, Pai Nosso. Então você reza pelos seus filhos, quando você pede para que Deus seja santificado na sua vida, você está pedindo também, meu Deus, eu te peço que tu sejas santificado na vida dos meus filhos, que tu sejas santificado na vida do meu esposo. Venha a nós o vosso reino, que tu sejas rei no coração do meu marido, da minha esposa, que tu sejas rei no meu coração, que tu sejas rei no coração dos pecadores, por isso, Jesus, por misericórdia, converte-os. Imagine, meus santos, que quem assim reza, reza com um coração semelhante ao de Jesus, porque por quem Jesus rezava quando rezava, por nós, ele não rezava por ele, ele não precisava se converter, ele é Deus, ele não precisava se libertar do pecado, ele é quem nos liberta dos pecados, então imagine meus santos, quando o nosso Senhor ia à noite rezar, ia de madrugada rezar, e aqui não é metáfora, Aqui não é poesia religiosa, ele rezava por mim, Padre Overlan, ele sabia que aquele que nasceria da dona Jane e do seu Overlack seria padre e que precisaria das orações dele, e ele rezava por mim e por você. Ele sabia o seu nome, porque era Deus rezando. Imagine aqui: você já parou para pensar nisso? que Deus rezou por você, ele disse o seu nome, quando ele disse, chamou lá, sei lá, Maura, e ele dizia o seu nome, pensando em você, pensando naquela Maura, existem várias Mauras, vários José, vários Antônios, não sei se existem vários Overlans, mas existem vários José, e ele rezou individualmente por cada um, intercedendo a graça da conversão. Ora, quando eu então, na minha oração, eu não tenho como rezar individualmente por todos, mas eu posso rezar por todos pela conversão dos pecadores? De alguma maneira, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tendem vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu me assemelho a Jesus, porque eu na minha oração eu também rezo pelos pecadores, na minha oração eu também rezo pelos meus filhos, na minha oração eu também rezo pelos meus irmãos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o vosso reinado, seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu, que a tua vontade seja feita na minha família, que a tua vontade seja feita na minha paróquia, na minha comunidade, que a tua vontade seja feita na minha diocese, que a tua vontade seja feita na vida dos meus padres, que a tua vontade Senhor seja feita na vida do meu bispo, entende? Que a tua vontade seja feita não apenas na minha vida, mas dos meus e você vai colocando diante de Deus, pedindo que a vontade dEle seja obedecida, para que nós sejamos dóceis à vontade de Deus. Então, as três primeiras súplicas do Pai Nosso nos tiram de nós mesmos, porque nos põem numa oração comunitária, em que nós olhamos para os nossos. Depois, os quatro outros pedidos... Nos ensinam a colocar agora sim as nossas necessidades. Nós podemos colocar diante de Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje. São Cipriano, ele diz que o pão nosso de cada dia principal é a Eucaristia. Mas é também o pão material. Então quando nós rezamos por nós, né? lembra o Pai Nosso é uma oração que eu não faço apenas por mim. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu estou pedindo que Deus conceda a graça de todos nós podermos comungar, de todos nós estarmos em estado de graça para poder receber a Eucaristia e também de todos nós termos o necessário para a nossa subsistência, para que não passemos necessidades, para que tenhamos um emprego digno, para que possamos pagar as nossas, as nossas dívidas para que não passemos aflições, então nós podemos sim, sem dúvida, aqui começam os pedidos, mais digamos, materiais, sensíveis, voltados para nós, não tanto materiais, a palavra não, adequada não é essa, mas os pedidos voltados para nós, que os três primeiros, eu estava pensando em Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, agora eu peço por nós, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, a mim e a nós, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, a condição é importante. Para que eu possa pedir o perdão, eu preciso estar disposto a perdoar. A perdoar as pessoas que me machucaram, a perdoar as pessoas que me fizeram mal. Mas quando eu rezo, pelas pessoas, eu estou pedindo a Deus também a graça de elas perdoarem. Talvez, talvez vocês conheçam pessoas que têm dificuldade de perdoar. E você é chamado então a pedir, meu Deus, concede a graça daquela, daquela minha irmã, daquela pessoa, daquele meu conhecido, perdoar, para que ele possa ser perdoado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje... Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, então peço que Deus, peço para mim e para os meus, não permita Senhor, que eu seja, que eu caia nas armadilhas do diabo não permita, Senhor, que eu caia em pecado mortal, não permita, Senhor, que eu caia em pecado algum, não permita, Senhor, que a tentação me leve para longe de Ti, que a tentação leve os meus irmãos, e aí você conhece alguns irmãos com as suas debilidades, você conhece as dificuldades pelas quais passam os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, os pecados nas vidas deles, e você, diante de Deus, no silêncio, não na fofoca com os outros, na sua oração, meu Deus, não deixe que ele caia nesta tentação. Eu te peço, Senhor, eu peço para ele o que eu peço para mim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. O quarto pedido: livrai-nos do mal, é livrai-nos do diabo, livrai-nos da condenação eterna. Livrai-nos a todos nós. esta súplica. Ora, quando as nossas orações pessoais, de alguma maneira, precisam expressar o Pai Nosso. Mas eu falei, já estou terminando, que Jesus não ensina apenas o que rezar, mas com que disposições rezar. Jesus ensina a perseverança. E para isso ele conta uma parábola de um homem que vai pedir pão porque chegou alguém na sua casa e diz que vai meia-noite à casa daquele que tem pão para pedir. E o homem de dentro da casa diz: "Eu não vou não. Tá todo mundo deitado, não vou me levantar não". E o de fora insiste e diz e diz Jesus na parábola: o homem da casa vai se levantar, nem que seja pela insistência daquele do lado de fora, com isso Jesus não quer ensinar que o pai é ruim e não quer se levantar para nos conceder as graças, não é isso que a parábola quer ensinar o que a parábola quer ensinar é que nós precisamos ser perseverantes que nós não podemos começar a rezar, seja pedindo a nossa conversão ou a conversão dos nossos e depois de um mês desanimar será salvo quem perseverar até o fim, diz a palavra. Então, perseverança. Hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, depois de vários anos, pedindo e suplicando, como Santa Mônica, que passou vários anos pedindo e suplicando a conversão do seu filho. E aquela oração não apenas alcançou a conversão de Mônica, mas alcançou também a a sua santificação, então é um trabalho da graça de Deus na nossa vida, por isso meu santinho, não desanime, não desanime de pedir a sua conversão, a sua santificação e a conversão e a santificação dos seus, hoje, amanhã e depois, perseverante, mas com um coração cheio de confiança na bondade de Deus. Deus é bom e Deus não vai me negar esta graça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Então eu vou pedir perseverantemente, e cheio de confiança de que Deus quer me conceder. Mas na hora certa, Ele me concederá. No devido momento em que eu estiver preparado para receber esta graça, ou aquela pessoa por quem eu, eu intercedo. Porque Deus tarda, mas não falha. Se Deus espera, nós, se Deus demora, nós precisamos aprender a sofrer as demoras de Deus diz a palavra de Deus, então uma oração perseverante, uma oração é, confiante na bondade de Deus, uma oração humilde, isto é que eu não fico exigindo de Deus, não, eu digo Senhor, eu sei Senhor, que eu não mereço, mas confiando na tua graça, isso eu suplico, e é claro meus santos, sempre pedindo a Deus, a luz do Espírito Santo, para que eu peça coisas adequadas que concorram para a minha salvação ou para a salvação daqueles por quem eu rezo. Ora, se esses critérios estiverem presentes na nossa oração, não tenhamos dúvidas de que esta oração por nós e pelos outros nos santificará e que mais cedo ou mais tarde aquelas graças suplicadas serão alcançadas. Que Santo Abraão, que rezou e intercedeu, nos ensine a rezar. E que a Virgem Maria, que ensinou as primeiras súplicas, as primeiras preces a Jesus, que ela nos ensine a rezar. E que o próprio Jesus nos deu o seu Espírito para que nós aprendamos a rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio...